et bedre skolenorge. Velkommen til et bedre skolenorge. Mitt navn er Eivind Børvund, og i dag har jeg med mig Anders Fåle som gjest. Formålet med sesongen er att finna ut om det er mulig att skapa en god skole for elevene med dagens rammer, eller om hele systemet trenger en total makeover. I dag så skal vi prata om något som heter 25%-regelen. Det har ikke noe med handlingsregelen til oljefondet eller sånt gjøre, men det er en regel som gäller for skole, som ser att man kan omdisponere till 25% av timene i et fag. Så hvis man for eksempel har fire timer norsk i uka, så kan man få en av timene til å gjelde noe annet. Og jeg har prøvd å få tak i masse skoleledere, eller jeg har annonsert i det vi og breie, for att prøve å få tak i noen som bruker denne regelen. Men jeg har ikke fått tak i noen, så den eneste jeg vet om som har brukt den regelen her, eller utnyttet den, det er faktisk meg selv, og en tidligere elev som heter Anders Fåle. Så velkommen hit, Anders. Takk for det. Et bedre skolemorge. Og sånn synes du det var å ha mig som lærer? For jeg var jo det en gang. Ja, nej, det, det var veldig bra. Ok. Ja, det var en veldig fin, fin periode det der, altså. Ja. Nei, det var helt hyppelig, mm. og åpnet mange nye muligheter, for mig i hvert fall. Ok. Så det er veldig takknemlig for i dag, da. Ja, ja. Så, nej, stor fornøyd med å ha deg som lærer da, altså. Mm. Vi har ikke noen kamera her, men jeg holder nå en pistol rett mot hodet. <laughs> men helt ærlig, mener du det, eller, Anders? Ja, det mener jeg. Mm. Og vi snakket om litt før, og det er jo da var det jo liksom musikk, og det var det jeg ville drive med og mm. det så du da mm. og gjorde noe med da eller fikk liksom pushet meg litt ut til å ja, mm. kunne gjøre de tingene jeg husker det, altså du var 16 år og hvis jeg husker riktig så hadde du 16 gitarer også allerede da <laughs> så da var du jo, du var jo veldig sulten da, og jeg hadde deg jo i et musikkproduksjonsfag som var et sånt PDF-fag, det tror jeg ikke finnes lenger men da var det sånn at um, Noen visste jo ikke hva en akkord var i samme klasse. Hvis jeg husker riktig, så prøvde vi bare å få deg ut i bransjen og få deg til å jobbe et sted, for det gikk også an i det faget da. Mm. Og da var du utplassert, det er vel forhistorien på en måte, da var du utplassert på noe som heter Lydmuren på Greåker i Sarsborg. Ja, det stemmer. Eh, og så jobbet jeg vel litt i radioen i tillegg. Mm. Eh, så jeg husker ferdig, jeg tror det var samme periode. Jeg ble i hvert fall utplassert på Lydmuren, og da på en måte da, interessen vokste enda mer da, for musikkproduksjonsfaget. Mm. Eh, og det var å spille gitarre og drive musikk som jeg drev med da. Mm. Da kunne jeg liksom se hvordan det er å egentlig jobbe med det. Ja, og, ja. Så det, nei, det var kjempekult. Mm, for du er en skikkelig god gitarrist, og du, du lever jo av det nå, gjør du ikke det? Jo, takk for det. <laughs> jo, jo, jeg gjør jo det. Så nu driver jeg jo eget, hvor jeg har musikkskole og musikkproduksjon, som er egentlig hovedgreia mi da. Også mm. det å jobbe med kultur og arrangementer og event, det som, det som er da, så liksom hele pakka. Har du ikke vært sessionmusiker på en del, for en del kjente folk også? Jo, det blev jo egentlig litt via Lydmuren da, ja. ganske tidlig. Ja. Så når jeg var der så husker jeg, det var Jon Carlsen som var sjefen der da. Mhm. Og jeg husker en av de første jobbene jeg skulle gjøre, da var jeg hjelpetekniker da, eller koka kaffe, eller hva jeg gjorde for noe egentlig. Og <laughs> så spilte jeg jo gitar da, og så sa han at i morgen så er det en stor session, da tar du med deg gitaren, mm. og så hører du på den låta her, så kommer du forberedt i morgen. Ja. Og det gjorde jeg, og da kom jeg til studio, ferdig rigget med masse musikere og proffefolk, og da var det en som heter Steffen Jakobsen, som nettopp hadde vært med på Idol, kom på tredje plass, tror jeg var, mm. den gangen. Mm. Og han blev ganske kjent, kjent da, solgte til gull, og han skulle da i studio og lage en ny plate. Og den plata var på en måte min første, egentlig da, produksjon som jeg var med som sessionmusiker. Mm. 
og var veldig nervøs, men det var en pangstart, og når den stressen først hadde vært, så da var det ja, da var vi i gang <laughs> Så bra Det som skedde det var at det PTF-faget det husker jeg vi hadde i første, du gikk jo mediekommunikation den gamle ordningen hvor det var yrkesfaglig retning da mm. og så husker jeg at du gikk første og andre klasse, begge årene så vidt jeg husker, så var du utplassert enten på lydmuren der i musikstudioverden på en måte, eller i Radio Prime, som det heter mm. Bare en liten sidehistorie som jeg kom på, det var at uh, i det faget, noen ganger så var det på skolen, og jeg husker ikke helt hvordan alt hang sammen, men så husker jeg at uh, du og en som heter Marius satt og holdt på med noe annet, så jeg skulle gå gjennom noe uh, låtanalyse, tror jeg, og så var det var sånn, ja, men sorry, vi holdt på å svare på fan-mail, liksom da. <laughs> det var ja. Ja, det var, jeg husker ikke hvor det var, men det var en sang vi hadde gjort, og vi kom, følte oss så smarte, for vi kom på at vi kan jo blande gitar og rap musik ja, ja. og lage en låt, og den kom på et eller annet som tydeligvis slo han litt på, jeg vet ikke om det var en radiokanal, eller jeg tror det var en ja, ja. nettradio, for det, ja. tror jeg. Jeg tror det blev A-lista på noe som heter P5 den gangen. Ja, jeg husker ikke. Ja, jeg husker at jeg var sånn, dere hadde jo ikke gjort det så bra på, på en eller annen låtanalyse som var litt sånn akademisk på en måte. Nei. Men så blev det jo A-lista og satt og svarte på fanmail i timen. Ja, så da tenkte jeg bare at jeg måtte gi dere seks da. Ja, ja. Nei, vi var jo veldig interesserte i det der, og det, tida var gikk til det, var musikk og musikkproduksjon, så det er klart det gikk kanskje litt dårlig med noen andre type ting, hvis <laughs> du skulle analysere hva vi egentlig drømmer med, men ja, det var veldig gøy. Det som skjedde når du kom i VG3-klassen, det var at da hadde vi ikke det PTF-faget, så da hadde vi ikke det rommet til at du kunne være ute i bransjen, Och så huskar jag att vi hade ett fag som ett bildefage som var sån video och foto lite forskjellig. Jag vill väl se si att du var god på det mesta men du hade ju en helt sån helt soleklar intresse för musik och musikproduktion. Så då huskar jag du kom och spurte kan jag bara vara utplacerad i det faget och jag hade så lyst att säga si ja men det var ett lovverk och förhålla sig till allt sånt. Så huskar jag att um, du kunde ju egentligen väldigt mycket pensum där på mode ganska gott. Då fant vi ut av den 25 regeln och så omdisponerade vi timmen totalt sett för dig då så att du fick vara ute en dag i uka i en period i alla fall av skolåret så när huskar det. Huskar du det eller? Men ja, det var väl en dag i uka, var det? Ikke det? Mm. var väl en fredag kanske då. Ja, jag menar det var fredag. Det var lite typiskt att det var igen. Menar jag huske. En arbetsdag var inte länge nog i i studio då. Nej, nej, nej. Riktigt. Så ja, var nog en dag i uka ja. Mm. Så man försökte att förlänga så mycket som möjligt. Mm. Vad betydde för dig på något att vara utplacerad istället för att vara på skolan går det att si säga om det? Det var ju detta ting, det blev väldigt seriöst på något när man brott är i de lokalerna då. Det kan vara lite kända människor kanske och alla ser upp till då eller alla som är där är ju egentligen fullt ser upp till. Och det att töra på något sätt ta ord eller komma förslag för exempel och sånt typ av ting, det är ju lite annorlunda i det verkliga livet kontra det att liksom skriva på papper eller göra en skoluppgavesättning. Så jag förtes som allt jag gjorde blev till ett land. Ja, det betyder lite mer då. Mm. så då jobbar man lite annorlunda med det, jobbar kanske är lite mer ihärdig då i det man gör. Og, men så så är också viktigt med det att kombinera skolan och prakt, det praktiska då. Jag var ju glad i bägge delar egentligen, var både på skolan och utplacerad. Men det var ju självklart en väldigt stor gullrot och för att komma dit så den sista dagen i uka. Och sen levde länge på det, så var det en jättefin knagg och hänga då pensum jag lärde eller sjuka, hänga det på det jag faktiskt hade upplevt då. Mm. Så nej, jag tror det betyder väldigt mycket. Det tror jag. Det er veldig viktig, og det å allerede i så ung alder begynne å få opparbeidet seg litt nettverk, tror jeg er viktig. 
möter människor. Det är er ju väldigt många sättning jobbar med människor. Det är er det jag gör nu och oavsett vad man driver med så er liksom ja, komma ut i världen, möta människor, bygga nätverk och ja. Betyder mycket. Akkurat det där har jag hört andra snacka om. Det var en som heter Amund som gick lite över det och han huskar jag var utplacerad på den Valer TV-serien. Det är er jättelänge sedan. Ja. Men han också sa akkurat samma att det var där han byggde nätverk och han startade ett firma med tre stycken rättpoln och lever av det idag på något så att jag har sett jag sett det ske för på något sätt. Ja. Det är er väldigt kul det. Ja. Helt klart, så det er møte mennesker som klaffer ting liksom, og så får man seg venner og får kolleger, og så brått så er man liksom en del av det. Mm. Og den dagen den du ser opp til sier at de liksom klapper på skuldra, vi er jo kolleger, vi, vi er sånne som oss. Mm. Da er det sånn da du skjønner, ja, ja, kult, nå jobber jeg faktisk litt med deg. <laughs> det er kult. Det, det er skjønner. Ja, ja. Hvis man tenker på, i forhold til skolen da, Hvor følte du du lærte mest? Lærte du mest når du var utplassert, eller lærte du mest de dagene du var på skolen? Åh, oh, det var en vanskelig spørsmål. Teoretiske da, lærte kanskje mer av det på skolen, det å lese om det, forstå det, men det også å gjøre det da, det er jo den knaggen igen da, at ja, nå forstod jeg det liksom. Mm. Så man lærte forskjellige ting, vil jeg tro. Ja. Mm. Like viktig begge deler. Mm. Absolut. 25%-regelen, altså man kan bare google omdisponering, 25%-regelen, og så finner man hele greia. Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Omdisponeringen av timer forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fag. Det er adgang til å omdisponere inntil 25% av timene som er fastsatt i det enkelte fag. Det er kun adgang til å omdisponere timene for enkelte elever. Man kan ikke bruke ordningen for hele klasser. Og det er sånn at man gjør det bare for ett år av gangen, og det er skoleeier som må godkjenne det. Det er ikke et vedtak. Det er en, sånn vi gjorde med Anders, var at vi skrev en kort kontrakt, og så bare gjorde vi det. Så var det også sånn at når Anders hadde vært utplassert en god stund, så tog jeg en samtal med han, Jon Karlsen, på Lydmuren. Og så snakket vi litt om hvordan det hadde gått og sånn, og så var det på en måte vurderingen da. Jeg snakket litt med statsforvalteren om det, han kunne ikke stille opp. Det var en som heter John Dittriksson som jeg snakket med, og så spurte jeg, er det sånn at man kan bare på en måte si at eleven får, så lenge eleven kan alt i faget, så får den på en måte fri resten 25% av faget, spurte jeg han om, men han sa at det går ikke da. Metaforen jeg brukte var sånn, hvis de først spiser upp grønnsakene sine, så kan de få det særet på 25% av tida. Men han sa, det går ikke, men hvis du blander gullrøttene in i dessern, da er det grejt. Så kort fortalt må man få det her utplasseringen, eller vad man gör. Det man gör 25% av tida, det må ha noe med kompetansemålet å gjøre. Så spurte jeg han om ett exempel på en... Hvis for eksempel i norsk faget så har man en gutt som er kjempe, det her er et eksempel da, altså man har en gutt i norsk faget, og i norsk på videregående i VG1 og VG2, det er fire timer i uka, så spurte jeg han om hvis man tar en av de timene, så sier man at da kan den gutten jobbe med for eksempel en YouTube-kanal, hvis han driver den på egen hånd, og så følger han med i norsken de tre andre timene. Og så sa statsforvalteren at det kan du ikke gjøre hvis den fjerde timen, altså når han jobber med YouTube-kanalen, hvis det ikke har noe med norsk å gjøre, så kan du ikke gjøre det. 
Men här kommer på matte poängen för jag hade en elev inom här om dagen och han driver en Youtube-kanal som heter Krypto Ole. För han gör det bra innanför kryptovaluta och han har brorna bland annat köpt en Lamborghini. Så det går tydligen bra. Men han sa att det var lite sån överraskande för mig för han började att PC eleverna skickligt på att de måste följa med i norsken för han brukte strukturen han hade lärt i norsken. Det brukte han hela tiden när han lagde Youtube-videor. Så hvis man då säger sån att tre timmar så följer en sån typ elev med i timmen men den fjärde timmen så kan du jobba med ett eget projekt men det måste vara en viss link till kompetensmålet där er det helt grejt. Det är er ett exempel på utnyttja 25% regeln. Jag är er helt sikker på att det är er massa överlappningar till sån tillpassad upplärning att lärare är er, er på det allerede, men jag lyste upplysa om 25% regeln. Den gäller för ett år av gången och det är er väl på måte det mesta jag kan se si om 25 regeln. Det blir lite tørt, Anders. För att pröva dra det tillbaka så tror du att det att du altså, du hade ju på måte lite i pussesekta för det först hade systemet funkat väldigt bra på den tiden vi si. för du hade ju sån PTF som det het som var att du kunde bli utplacerad och ett på så brukte vi 25 regeln så att du också kunde ha det i VG3 klasserna ja. som var lite uh, tajtare där var det ju väldigt mycket norsk och matte och det var lite sån då fick du det, det er sånt påbyggningsår så det var väl lite hårt för dig kanske så då var det kanske lite grejt med den den fredagen som du snackade om då. Ja, det var nog det. Mm. Så men jag syns hela alla tre år gick väldigt grejt alltså. Det och skola är er ju man ser på skolan som skola eller jag i alla fall det. Ja. Mm. Eh, men akkurat när gick där så att varje dag var ju inte likt. Varje dag var inte skolan liksom. Mm. Den där hang inte skolan så skilt skola på på varje dag. Mm. Så jag vet inte om det er, var den ena dagen eller om det var fördjupning eller om det var skolan. Kanske en god mix av allt det här som gör att det kändes inte att det var sån skiklig skolskola. Nej, de tre åren. På skolskola vad är er det på mode? Da er det skikkelig skolepult, og så er det pen og papir å skrive og sitte mye stille, tenker jeg da. Ja, ja. Mye ting som egentlig kanskje ikke er så interessert i, eh, på en måte. Mm. Men selv matta synes jeg liksom gikk veldig fint. Ikke at vi koblet matta opp med musik og, og det, men eh, jeg synes det gikk greit, og norsk gikk greit. Og. Så kanskje jeg alltid vært litt den typen som, som snur ting til det jeg er interessert i. Mm. Så er det noe norsk som du kan skrive om, da, som vinkler inn mot noe som jeg interesserer mig for. Kan alltid gjøre det. Mm. Så skriver jag från något som intresserar sig sedan nyårs då så skriver jag skriver det som intresserar mig då på nyårsk så ja. så har vi två flygresmäktar. Ja. Är er det nå när man har någon lärare så lägger man till såna rare ting de gör och så jag kan huska att jag hade en lärare på barnskolan som som alltså på den tiden då var jag 10 år det var i 1993 så han hade en sån topplö som egentligen var ganska kul för det akkurat då så var det mot igen att ha såna hockeylur från det var sån amerikanska lag som hade sån hockey ja men så kant kant och så var det topplö så men det som var tingen var att han visste nog inte att det var moderna han hade gått med det så länge att det hade blivit moderna igen okay. så det var som vi syns var väldigt gøy då och nu är er tillbaka igen egentligen då nu är för tredje gången så det är er lite det är er sån många lärare har såna morsomme ting då mm. men har du nog på mig eller jag visste att du drömmer rap då musik så det var väl var väl ofta att det blev lite 
Jag vet inte att ja, jag kände att det var lite lite sving över det du sa då. Det var okay. lite när flowet <laughs> som rapper då. Det kunde lägga en liten sån ja, lite rytmisk just av en föreläsning då så kunde den powerpointen fort bli lite sån rytmisk. Jag slängt på en bit där så det nästan blir till rappa från fullse. Så jag tänkte mig på det ska jag. Det var väldigt kul. Och så hade du konsert, vi skulle ha det. Jag tror det var en skolekonsert eller fördjupningskonsert på San Croise. Mm. Da tror jeg du fremførte eh, Noe av det nye du hadde laget ja. Så du var jo liksom så aktiv der også, da. Så, ja. <laughs> Det var veldig kult så, så Det var jo ikke bare lærer Men det var jo også forbilde sånn sett da, Når du stod på scenen der og fremførte okay. yes. Så det var ofte blir sånn Læreren er sånn, ikke helt med Men dere tog det seriøst på en måte Og likte det og, og ja, ja. Ja. Eh, I starten tenkte jeg liksom Ja, det var en litt kul, kul type liksom, skal. Men så skjønte jeg at nei, du er jo oppriktelig Du driver med musik, driver med rap Og det er sånn du er liksom. Og da tenkte jeg når du fikk den der Hva skal jeg kalle det, slenga Når du hadde foreløsninger Så tenkte jeg, ja, sånn er jo du Så det tok ganske kort tid å skjønne liksom, at Ja, det er sånn det skal være <laughs> Litt morsomt i starten Men ja Så det var veldig, veldig gøy Så det var liksom rapperen, rappelæreren da, så, Som gav opp musikk på Utenfor skole eller arbeidstid og sånn så. Har du den historien om Hvordan du endte opp på medelinje eller? Ja, med, med søk om sko- på skole Ja Ja, det var jo Jeg skulle drive med musik, Så var musiklinja var jo egentlig første valget Eller medkommunikasjon var de to det stod mellom da Og så må du putte på tre valg Og da fant vi ut det smarte At vi putte på toppidrett på siste For da kommer vi i hvert fall ikke inn For jeg har jo ikke noe brev fra noen trener Eller jeg har ikke sparket fotball eller noen ting Så er det en ting jeg ikke kan komme inn på Så er det toppidrett Så man skal jo komme inn på en av tre Så da tenkte jeg Da blir musiklinja eller medikommunikasjon Og så fikk jeg svar på sommeren, husker jeg Og da kom jeg inn på mitt fjerde ønske Som jeg aldri hadde skrevet opp <laughs> Og det var idrettslinja <laughs> Så det var jo helt uaktuelt da Så uh, husker mora mi sa Ja, det blir jo fint, da kan du jo få Løpt litt og komme i god form <laughs> I tre år <laughs> Så da, da måtte vi snu oss litt rundt Og så finne en løsning Og når vi fant Norof da, som det het uh, Som var med i kommunikasjon og musikkproduksjon Og alt det her, det var jo helt ypplig uh, Litt mindre skole, færre elever uh, Bli kanskje litt mer synlig Bli litt mer kjent med læreren og sånn Det var helt ypplig, så for mig var det helt perfekt linje Mhm Og det med utplasseringsmuligheten Og det at Ja, egentlig alt, alle tre årene Helt perfekt, og jeg har jo drevet med det Sia Det er godt å høre at vi gjør noe rett innimellom Så det er, det er kjempebra Helt klart, så det er absolutt helt rett Og så er det jo det at man kan legge til rette For mulighetene, så er det opp til hver enkelt Og da, altså gripe mulighetene mm. det, det er ikke bare en mulighet Det er mange som må gripe så mange som mulig, tenker jeg Ja Og så jobbe litt videre med det selv da mm. For da, ja Det var för jag så väldigt heldig säkert då med folk har runt både på utplaceringsstället och lärarna på skolan så jag kände ju lite lydmuren så vitt men jag tog ju först och främst kontakt med dig för jag märkte att du var sulten på något sånt då. Mm. Så så då kanske det var någon som kände dig, kanske du kände dig lite från för eller var det Kjent, sånt? Kände lite Jon Karlsson. Ja. Ja, från Grekor och och sånt så Visste visst du liksom vem hon var. Ja. Mm. Hade varit på en de öppna studio, de hade ju lagt nytt studio och ganska rätt för jag var där. Mm. Han flyttade från andra etage ner till första. Mm. 
Och då var jag på sån öppning där då. Ja. Och fick ju omvisning och sånt. Ja. Så. vi må ta med han när vi först snackar om det för han gjorde ju en eh, fantastisk insats med att coacha dig och allt sånt där. Mm. Var det inte så att du ofta ringte mitt i middagen eller något sånt och han svarade så. <laughs> han kunde ringa norsmän så han svarade och du rör ändå. <laughs> Stackar så han har ringt mycket och han har alltid ett svar och hvis inte han har svar så känner någon som kan eh, ge ja. mig svar eller och han är er typen som du du ordnar alltid. Ja. Och det där har jag lärt mig Det var det så. Så där som slappa så fixar det sig och han har också fyr med många baller i luften, mycket som sker. Ja. Och väldigt mycket bra sker ut av den tingen så det ja. Han har ju betydde enormt för lokalsamhället här och han har ju haft nästan allt som kryper och går inom ljudmuren i musik Norge vi sida. Så han har ju har verkligen gjort sitt på mode. Ja, absolut. Så det och han har från det att spela själv liksom instrument och baster och studio och det finna ut av lage musikskolor och ja. nå på sars på scenen har ju blivit splittrat nytt det här och ja. Så han nej, han är er god på mye. Mm. Mm. Kan jag se si det också bara helt till slut att nu är er det ju gitarrläraren till dottern min. <laughs> ja. <laughs> så det är er väldigt kul för mig att se då. Och sån ting bara ja, det är er en sån saga som bara fortsätter och fortsätter. Ja. Så hur börjar det bli ganska god Jörka då? Alltså det syns jag. Ja. Hon är väldigt intresserad och väldigt flink så hon har ju kommit hit att ta på sig gitarren och spelar. Mm. Eh, det är er, er väldigt gøy spelar mig olika sanger och så är er det så kursen att komma varje vecka då. Ja. Så blir ju förnöjd. Ja. Så ja, jag är inne med någon så är er det du som kör idag då. <laughs> Får jag liksom hissa på det utav vinduet. Ja. <laughs> så det är er väldigt morsamt att såna går som du säger, går i lite sån i cirkel tillbaka igen. Absolut. Jättekul. Men uh, tusen tack Anders. Då säger jag tack jag för att jag fick komma på besök i studion ditt och spela in här. <laughs> ja. Det står väl. Tack. Det är tack. Det är det skulle